0: con la colaboración de Itex y NeuroCorp.
1: Hace poco escuché a Ernesto Castro en el podcast del sentido de la birra hablando sobre el hecho de llamarse a uno mismo como filósofo. Él comentaba que el término filósofo ya era una forma modesta, eufemística, de separarse de aquellos que de verdad son sabios, de los que tienen un amor o un gusto por el saber. Así que desde esta definición modesta... Presentamos al protagonista del episodio de hoy, Ernesto Castro, filósofo, escritor, profesor de universidad, da clases de filosofía, concretamente de estética, aunque también ha dado clases sobre otros ámbitos como la filosofía de la mente, un ámbito muy relacionado, colindante o incluso que toma parte del terreno de la filosofía de la psicología. Sobre estos temas, filosofía de la mente, filosofía de la psicología y su concepción de la psicología y otros muchos más, vamos a hablar en este episodio. Pero antes de ir con el episodio, recordarte que tenemos una campaña de crowdfunding mediante la que puedes colaborar con nosotros y ayudarnos a traer mucho contenido nuevo. Queremos traer más vídeos en la calle, más vídeos presenciales, hacer viajes y mucho contenido más. También tenemos un boletín quincenal al que puedes suscribirte, envíanos tu correo electrónico si quieres y así no te pierdes ninguna de nuestras novedades. También síguenos en redes sociales, suscríbete y ahora sí, vamos allá con el episodio con Ernesto Castro.
0: Pues, pues vengo del útero de mi madre. <risa> Hay una biografía de Eric Satie que... Una autobiografía que escribió Eric Satie que tiene una frase célebre. Dice, yo como todo el mundo me llamo Eric Satie". Pues digamos que lo mío es igual. Yo como todo el mundo vengo del útero de mi madre. Y mi madre es profesora de filosofía. Mi padre también es profesora de filosofía. Mi hermana es profesora de filosofía. Es más pequeña que yo. Y el único que no estudia filosofía es mi familia, pues ha sido mi hermano Manuel, que ha estudiado literatura comparada y estudios fílmicos, o sea que al final tampoco ha ido tan lejos, y también trabaja como traductor eh, al inglés y desde el inglés, de hecho dentro de poco se va a publicar la traducción al inglés de mi tesis doctoral, que la ha hecho mi hermano, mejorándola y pervirtiéndola infinitamente, haciendo sus perrerías borgianas. Podríamos decir que esa es la, esa es la, podríamos decir que es la explicación más, más rápida y sencilla. Soy un filósofo que viene de otro filósofo, con, con, igual que toda filosofía se alimenta de una filosofía previa.
2: ¿Y ¿En qué andas sumergido ahora? O sea ¿Qué andas investigando, haciendo, leyendo, escribiendo?
0: Pues ahora, sobre todo, estoy me interesa bastante el asunto de la correspondencia. Hablábamos antes, de the record, sobre las redes sociales sobre su impacto podemos hablar más adelante no psicológico y personal y conductual y que de hecho es la aplicación práctica más, más evidente y concreta del conductismo a la tecnología en este siglo eh, de estos vosotros sabéis mucho más que yo y una cosa que me interesa es estudiar pues el formato de la correspondencia de la carta eh, su, el, los motivos de su extinción aparte de lo, las razones tecnológicas y qué supone también que esa escritura de lo hacia los demás en su ausencia haya desaparecido, cómo se transforman nuestras relaciones con los demás, pero también me interesa a título personal, porque soy muy mal escritor de cartas y porque no, no tengo otro medio de comunicación, dado que no tengo redes sociales, ni WhatsApp, ni nada por el estilo, y digamos que me sigo comunicando con la gente a través del correo como si fuera un telegrama. Eh, cuando la posibilidad de literaria que da el correo electrónico es muy superior y la gente incluso ya lo ha tomado como un nuevo estándar de formalidad. Ya, ya escribir un correo es prácticamente sí. como levantar un acta a la administración. Sí, sí, es
3: curioso porque he escuchado tanto a Ernesto que me resulta difícil... Intercalar mi voz con la tuya. <ríe> me ha animado tanto a tu tono, incluso a tu micro. Es tantísimo el vídeo que, claro, ya es complicado incluso intercalar preguntas. Quería perder la oportunidad para preguntarte en primera persona sobre el, eh, tu último libro, porque tenemos entrevistas eh, muy interesantes y cercanas con Lina Miguel o con el canal del de Chico Este, que me parece muy interesante, eh, Leo, sí, es Luga hace poco, que claro, son personas más cercanas también a tu campo de trabajo y que conocen muy bien lo que haces no pero a mí me cuesta un poco entenderlo por ejemplo, ¿qué es una trilogía platónica?
0: Uh -huh. Pues una trilogía platónica es un conjunto de tres libros inspirados en Platón, ah, así de sencillo okay.
3: sí. O sea, que estos tres libros donde hablas, digamos, de la muerte el saber y la libertad, creo que como temas los tratas uh -huh. desde un punto de vista platónico, dirías.
0: ¿Están bien. inspirados por Platón? Y no necesariamente está, se busca defender una tesis platónica, entre otras cosas, porque Platón no es un autor de un único sistema, sino que tiene tantas corrientes de pensamiento como personajes intervienen en sus obras. Lo que me parece interesante traer al presente es ese género teatral, esa teatralización de las ideas. Es como pensar... ¿Qué es Shakespeare? Shakespeare es Romeo y Julieta, Shakespeare es Hamlet, Shakespeare es Lady Macbeth, hay tantos Shakespeare como personajes, es otro. De Platón tenemos muy poca información biográfica, tan poca como de Shakespeare, ¿no? Entonces se podría llamar también trilogía Shakespeareana, simplemente se llama trilogía platónica, porque los tres libros fundamentales, el pollo son Fedón, Fedro Banquete, los tres diálogos de Platón, que tratan sobre estos tres temas aproximadamente: la libertad, el saber y la muerte. Muy bien, fantástico. Mm.
3: ¿Y sería un spoiler saber qué es Fantita?
0: Pues Jantipa es el nombre de la esposa de Sócrates y no es un spoiler porque es un libro que se publicó en febrero y allí llevan dos, dos mil ejemplares vendidos. Y aunque en España ya sabemos que entre lo que uno escribe y lo que se publica, y lo que se publica y lo que se compra, y lo que se compra y lo que se, lo que se lee, pues hay una distancia eterna. Esperemos que al menos alguno de esos dos mil personas hayan, hayan abierto el libro y comprobado que Jantipa pues, es un personaje del, del diálogo, el personaje principal, el personaje narrador-testigo. Y me apoyo en el nombre de la esposa de Sócrates, que pasa la historia por ser una maltratadora de hombres. Y bueno, me parece interesante esta figura. Jantipa significa, jantipos, significa en griego caballo rubio, caballo amarillo. Se supone que es una mujer de noble, de pelo rubio que se casó con este proletario de la filosofía llamado Sócrates y le estuvo maltratando durante toda su vida. Razón por la cual Sócrates pues fue a, a verse con los enfebos y estaba pasando mucho tiempo fuera de casa ¿eh? todo todo este tipo de cosas.
3: Hmm. Vale,
2: entonces... Pues por seguir un poco con cuestiones de filosofía, que vamos a hablar un poquito de conceptos de filosofía y luego pasaremos quizá a otros más de psicología, que es un poco lo que a nosotros nos pertoca. Queríamos seguir contextualizando y pedirte a ti una definición de qué es eso de la filosofía y si es importante que toda la población, bueno, sí, la población general, conozca al final un poco de, de filosofía, bien de su historia o bien de las distintas ramas que, que la componen.
0: La filosofía es una ignorancia autoconsciente, básicamente. Ser consciente de que no lo sabemos todo y, no obstante, procurarse un método para solventar esa ignorancia, es intentar escapar de la minoría de edad intelectual. Pensar por uno mismo... Supone también reconocer los límites y dar sesgos de las finitudes del pensamiento. Y ahí yo creo que puede haber cierto contacto con, con cierta vertiente de la psicología. Y, y en ese sentido es, es imposible, ontológicamente hablando, o sea, factualmente hablando o empíricamente hablando, de facto es imposible, de hecho es imposible que todo el mundo pueda filosofar. De hecho, la, la, hay una versión degradada de la filosofía que se llama religión y que es lo que permite a los de, al, al común de los mortales pues no preguntarse sobre la libertad, sobre la muerte, sobre el conocimiento, y dar una, y aceptar una serie de respuestas preestablecidas, suponiendo que sabe más de lo que realmente conoce. Ustedes conocerán, bueno, yo le llamo a ustedes porque efectivamente yo también estuve acostumbrado a referirme a mis, a mis sí. auditorios ya de usted. Entonces, igual que vosotros, no podéis. Os cuesta como intercalar <risa> vuestra voz con la mía. A mí me, yo empiezo ya a ponerme sublime con el ustedes, ¿no? Entonces. Básicamente es eso, básicamente eso es lo que la respuesta breve sería sería esa, sí. ¿Y cómo Mal. podemos
3: saber si filosofamos bien?
0: Es, es, muy, es muy complicado porque, ya digo, que al final eh, hay, hay tantas filosofías como corrientes y entonces mmm, el asunto es que uno lo quiera o no, aunque piensa que es un pensador libre, aunque, aunque abogue incluso por esto que llaman libertad de pensamiento, más allá de incluso la libertad de expresión, pues no hay libertad de pensamiento, porque uno no puede dejar de creer en aquello que piensa que es verdad. O sea, si tú crees que dos más dos es cuatro, por mucho que te lo, lo digas y lo formules y digas la butate que son cinco, no, no lo crees, no lo puedes pensar. ¿no? Entonces, estás atado a los conceptos con los que utilizas. La, la filosofía es darse cuenta un poco de esos conceptos y intentar refinarlos para que se ajusten a la, a la realidad. En lugar de eh, peor para la realidad, y mejor para mi teoría, digamos que la filosofía es un intento constante de ajustarse a esa realidad cambiante y de reflexionar a partir de ella. Es, eh, eh, digamos que no hay la, no hay filosofía buena y mala. Hay, lo que hay es una filosofía que se va dando cuenta con, reflexivamente de sus errores y los va mejorando. Igual que la ciencia no existe. ¿Cuándo sabemos que tenemos buena o mala ciencia? Pues cuando una, una teoría científica se califica como eterna, intocable para toda la vida, esas ya sabemos que es la mala. Esa, segurísimo que es la mal. A lo mejor es, es la mejor que tenemos hasta ahora el momento, pero basta con que le dejes un par de años para que se para que envejezca, para que no se actualice, etcétera. ¿no? Entonces la filosofía, al igual que la ciencia, es un procedimiento de mejora de nuestro, de nuestra aproximación al mundo. Ya está. No, no, es, no es definitivo, no es infalible y por tanto no tiene caminos regios. O sea, hay que, hay que hacer en la trayectoria completa, hay que, hay que pasarse por todas esas dificultades de investigación y de pensamiento para saber que al menos estás mejor que ayer y probablemente peor que mañana en términos intelectuales. Muy interesante. ¿No?
3: Nosotros en el canal hemos tenido ya un recorrido, ¿verdad, Marcos? Con bastantes personalidades de la filosofía, o sea, Hemos tocado a Marino Pérez desde... Espero que no sea un tema muy manido, los sistemas filosóficos, ¿no? El sistema sí, claro. Que lo has comentado en varios directos también. Hemos tenido a Marino Pérez desde el materialismo eh, filosófico. Hemos tenido a Gustavo Esteban Romero desde el materialismo sistémico emergentista, heredero un poco de Bunge. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, como alumnos de una ciencia, creo que tenemos ciertas dificultades también para discernir más allá de eh, grandes proyectos filosóficos, ¿no? Que son estos sistemas, a lo mejor... Y te quería preguntar por, por, por lo que podrían calificar por la filosofía científica. La filosofía científica, como esa filosofía informada por la ciencia, que no sé si es una característica de toda filosofía no bien hecha, sino eh, contraria a la primera que hemos dicho, que sería eh, como la religión. ¿Sería así? Hmm.
0: Hay, hay algunas filosofías, claro, la filosofía tiene una aspiración al conocimiento del todo, pero... Muy pocas lo, o sea, muchas lo tienen, pocas lo consiguen. Y a veces es, es mejor un filósofo que… Hay, 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 to, hay todo tipo de filósofos, igual que hay todo tipo de instrumentistas. Y en una orquesta pues no hace falta que todo el mundo toque todos los instrumentos. Y existe también una relativa división del trabajo, lo sé quiera o no, en la filosofía, igual que en toda disciplina científica o, o en general, en todo campo disciplinar. Y, y entonces hay, hay compositores, hay arreglistas, hay directores de orquesta, y luego hay intérpretes, pues por ejemplo dentro del materialismo filosófico, pues efectivamente Marino Pérez es el especialista en psicología, ¿no? y, él, y él se dedica principalmente a eso, y él solamente estudia filosofía de la psicología. Y el resto, el resto, el resto de aunque puede que lo haya estudiado por su cuenta, digamos que descansa religiosamente en lo que se ha dicho desde el sistema los sistemas filosóficos funcionan un poco como sectas, como equivalentes religiosos a pequeña escala, que se siguen más o menos por, por facilidad, por, por, por economía mental, básicamente. Igual que tú, incluso si eres un, un compositor de sistemas filosóficos, de, o de al menos un sistema filosófico, pues presupones que lo que investigaste hace cinco años sobre filosofía de la mente, como es mi caso, que es hace más o menos esa, ese, época, ese tiempo que no vuelo sobre estos asuntos, pues es correcto. Y, y, y no puedes estar cada, cada día actualizándote sobre estética, epistemología, ontología, teoría de la ciencia, filosofía ética, política... O sea, te volverías loco y además tienes que comer, ver a la novia y sacar al perro. Imagínate, a pasear tres veces. Imposible, imposible. Entonces, los sistemas filosóficos efectivamente funcionan como visiones, como sectas para los cultos y... Y no son muy distintos al final de los grupos de investigación en la ciencia. Por ejemplo, yo en psicología eh, conozco vagamente el conflicto entre los etólogos y los conductistas acerca de la psicología de los animales. Es en decir, fin, si los animales tienen una conducta prefigurada genéticamente, instintiva, o por el contrario, aprenden. La, la, es la contraposición clásica entre pues, eso Skinner y, y los, los metólogos, ahora no me viene a la mente el nombre de muchos de ellos, que hacían los famosos experimentos con las pal la pa famosas palomas. Todo el mundo ha experimentado con palomas, para bien o para mal. Las palomas han sido la gran damnificada por de la psicología del siglo XX, ¿no? Pues eso es lo que te diría, que no es tan, o sea, no es tan difícil mucha gente se hace un lío con esto de la filosofía es que cada filósofo dice una cosa pues igual que lo que dice un conductista no es lo mismo que lo que dice un etólogo, no es lo mismo lo que dice un conductista que un neuropsicólogo en fin, cada uno lleva su propio pero claro, se presupone que armónicamente en el futuro todos los descubrimientos científicos se arreglarán entre sí y formarán un todo, una unidad compacta, pero en el presente no es así o sea, pues si le dan una beca de investigación a un, beca, a, un, a un interino de un departamento orientado hacia el conductismo, eso supone quitarle financiación y por tanto visos de seguir el futuro a tal otra escuela que está en competencia. Eso es lo que por ahí diría, ¿no? Es necesaria esa competencia dentro del, precisamente como nadie tiene la verdad, es bueno que existan estas herejías y estas sectas, estas, estas grupos de investigación, los llamamos ahora mismo de manera pedante.
3: A mí me parece como un trazo gordo, ¿no? O sea, pierde un poco de finura a lo mejor. Pero eso nos protege, por ejemplo, yo no soy filósofo, ¿no? Pues me he cogido algunos libros de divulgación de filosofía, te escucho a ti mucho, intento formarme una posición de una ciencia informada por su matriz filosófica para poder tener argumentos, para criticar conceptos, teorías conocer modelos, etcétera, pero sin embargo no puedo llegar a unas exquisiteces, entonces yo pues no, no formo parte ni de la orquesta, yo la veo desde fuera y trato de hacer oído más bien, ¿no? entonces ni siquiera participo como científico en el, en el ruedo, ¿no? soy una persona yeah. que trata de saber. Entonces, pues ahí está mi limitación. Entonces, pienso que tú eres un filósofo científico desde mi punto de vista, por ejemplo, cuando hiciste tu curso de filosofía de la mente. Pues
0: sí, a ver, eh, claro, que no te responde la pregunta, claro, aquella de si toda la filosofía tiene que estar acompañada de la ciencia. Pues, a ver, en ciertos tramos sí, o sea, es decir... Para, para, para a veces estudiar en, en, en cierto... ¿Cómo es esto? En, en campos imprecisos, un cierto grado de imprecisión es ser más preciso. O sea, tú no puedes estar estudiando cómo funciona un soneto desde un punto de vista matemático. Bueno, hay, que hay un aspecto matemático en el soneto, evidentemente, pues el número de sílabas, dónde caen los acentos, etcétera. Pero luego hay otro elemento semántico que tiene que ver con el uso de las metáforas, con la resonancia de las palabras, etcétera, que que no tiene un elemento cuantitativo sino cualitativo. Y ahí, bueno, pues que, que la ciencia no solamente trata de lo cuantitativo, evidentemente, pero que, que, en fin, que la ciencia no lo abarca todo y que no podemos caer en el fundamentalismo científico de pensar que toda filosofía que no esté inspirada por la ciencia es, por definición, una mala filosofía, sería caer de nuevo en una forma de religión.
3: Sí, vale. sí. De hecho, yo, mis a...
0: críticas han sido principalmente, como todos los filósofos siempre hemos hecho críticas, no a la ciencia en sí, que, que nos interesa, que es muy valiosa y de, en la que nos apoyamos y que es nuestro punto de partida, podemos decir que son los instrumentos con los que empezamos a tocar y trabajar sino, joder, contra los que consideran que lo único que existe es el violín o, eh, o el fagot y, que, y que, el, que, los, que los pájaros no cantan o sea, que, los, que, que, la, que la música de los pájaros no existe que lo que único que existe es la música dentro de la, de la orquesta Sí. Eso es lo que está, criticamos con el fundamentalismo, cuando hablamos de fundamentalismo científico algunos, claro.
3: A mí me pasaba, yo eh, cuando entré a estudiar psicología, yo venía de una rama más de telecomunicaciones, yo era pues, un positivista en plan durísimo y cientificista duro, hardcore, eh, claro. pensaba que la filosofía no servía para nada, luego me he encontrado pues, argumentos muy interesantes. Por ejemplo, Diegues dice que la ciencia no necesita la filosofía para hacer cosas, pero que, que se, pues, se puede equivocar muchísimo por no atender a la filosofía. Mientras... Eh, Bunge o Romero dicen que la filosofía trata de problemas tan generales que la ciencia no puede abarcar, como los que tratas en tu libro, ¿no? La libertad, el saber, la muerte... Un científico con sus propias herramientas no puede. Así que sí, me parece que es muy interesante y además aprovecho también para eh, dirigir la intención de este tipo de charlas a, a difundir la filosofía, ¿no? Todos estos problemas que estamos teniendo con la desaparición o minusvaloración de la filosofía en los planes de estudio, etcétera, pues yo creo que es muy importante papeles como el tuyo y todo esto que me acabas de, de comunicar. A mí me habría ayudado mucho a aprenderlo desde el primer día de Psicología.
2: Ya, yeah. pues nada, no, muchas gracias. A ti, tío. Y siguiendo un poco con el plano de la psicología, que como te decía al final, pues a nosotros nos toca más de cerca, ¿tú cómo concibes a la psicología? O sea, ¿concibes una ciencia? En este caso, ¿de qué tipo? ¿Qué problemas ves al final en bueno lo que ha sido un poco el desarrollo de toda esta ciencia?
1: Mm.
0: Claro, como, como sabréis, pues yo estoy intentando construir un sistema filosófico que se llama naturalismo genérico, que, que toma como elemento central de la ciencia la generalización. Esto lo tengo que desarrollar mucho más, lo tengo que generalizar bastante más, porque no basta con decirlo así en abstracto, que la ciencia funciona por generalización, que lo que funciona aquí, pues funcionará también en Estambul y que el mismo fuego que me calienta aquí, pues calentará al Sa de Persia y cosas así, sino que en fin, hay que ir a, caso por caso cómo se generalizan los estudios cómo se crean los teoremas cómo se estructuran las teorías en cada campo, que es muy distinto y esto es un, un trabajo que, que no se puede hacer a solas, igual que en la ciencia, la visión del trabajo es muy habitual y común, en, en la filosofía de la ciencia también. Inevitablemente, pues lo más interesante es que haya unas líneas un poco generales, de tipo esto, ¿no? L poner el foco de atención no tanto en, en fin, la reproductibilidad de los casos o la predicción empírica o este tipo de cosas, sino, joder, la generalización. O sea, ¿cómo es posible que fenómenos o, o, o hechos que se estudian aquí se esto que está sucediendo aquí se generalice para estudiar también aquello que está allí, ¿no? Bueno, en fin, lo tengo poco desarrollado, lo tengo poco generalizado esto, pero esa es, digamos, la línea base del asunto, ¿no? Luego, claro, ya cómo, partir de, cómo partiendo de esta teoría se establece la demarcación entre lo que es científico y lo que no lo es, es más complicado. Así que, al final... Por, por recurrencia a viejas creencias, yo casi me agarro a la filosofía y la ciencia más interesante que conozco en el presente, que es la de Gustavo Bueno, aunque, bueno, ya habiendo ya tenido un materialista filosófico en el canal, pues no hace falta que la recuerde. Y lo que dice Gustavo Bueno es que hay pues dos tipos de ciencias, las ciencias alfa-operatoria y beta-operatoria, que son dos términos que utiliza él para referirse básicamente a si cuando uno estudia esa ciencia hay presencia o no de agentes en el interior del campo de estudio, ¿vale? Pues cuando uno está estudiando un triángulo, el triángulo no pasa de ser isósceles a escaleno, sino que se queda, en fin, como es, ¿no? No, no, no sigue operando, transformándose en, en el. Aunque uno puede externamente realizar una serie de operaciones, digamos que los teoremas quedan segregados y ya da igual si fue Pitágoras o la mujer de Pitágoras o, a, o un señor en China quien descubrió el teorema de la relación entre los catetos y la hipotenusa. Mientras que en las ciencias beta operatorias aquellas en las que hay agentes dentro del campo de estudio, pues esos agentes podrían, para empezar, estar enterados de cuáles son los resultados de la ciencia y empezar a actuar, si existe la libertad que es otro asunto, en contra de esos mismos resultados entonces, si, si alguien por ejemplo quisiera convertir la estética en una ciencia y dijera, todas las novelas tienen un arco narrativo de personajes que, in que inician una senda del héroe saliendo de casa encontrándose con conflictos y regresando al final pues podría haber alguien que dijera, pues voy a componer una novela en la que no pase nada de eso. ¿bien? El asunto de si existe la libertad o no es largo, gordo, etcétera, y creo que también toca vuestra disciplina, los famosos experimentos de Libet y demás. Para mí la psicología es una ciencia, es evidente, es una, psicología, es una ciencia humana, por, pero, pero en general es una, ciencia, claro, es una ciencia humana y más que humana, porque también trata los, los seres con conciencia del reino animal. Y... Y esa es la definición básica que yo podría dar, evidentemente. Y luego tiene aplicaciones que son lo que cuestionan, efectivamente, lo que le da una mala o buena reputación a la psicología y lo que tiene perturbada la opinión pública, que de repente se vuelve psicófoba... Psicolo sí, sí, ¿Psicófoba o psicólogo. Sí. Psicólogicista. Psicolo eh. sí, bueno, eh. sí, yo qué sé. Eh, que se, se pone psicolófila, psicolófila o psicolófoba. Se se, es decir, que piensa que ir al psiquiatra es algo mmm, reduccionista opresor, propio de unas estructuras estatales, patriarcales y capitalistas, a la manera de la antipsiquiatría de los años 60-70, que supone pen pensar que los locos son artistas en potencia, reprimidos por la sociedad, a la situación actual donde, joder, el que no va a terapia -te es un pringado. No es un, no un pringado, sí. sino que es el machista opresor patriarcal del que nos quejábamos antes. Es espectacular la transformación de la visión del, del psicólogo y del psiquiatra en los últimos años.
2: Sí. Hmm. ¿Cómo entenderías tú, por ejemplo, ya que nos metemos en estas cuestiones de lo que se entiende también por sistema, o sea, con la P delante me refiero, y todo el tema de la antipsiquiatría, de la antipsicología? ¿Tú cómo concibes lo que es la aplicación de la psicoterapia? Si al final es, digamos, un parche que está legitimando carencias del sistema de turno o realmente cómo concibes esa tecnología?
0: Pues casi os voy a preguntar a vosotros, ¿no? Voy a hacer un trabajo un poco socrático y maviético que no, yo también soy... Nosotros también sí. hacemos terapia, los, los filósofos también hacemos terapia de nuestra manera. De hecho, sabéis que existe esta disciplina que se llama terapia sí. filosófica o asesoría filosófica. De hecho, más sí. bien, os voy a reformular la, la, la pregunta a vosotros. ¿Qué pensáis vosotros de la asesoría filosófica?
2: Yo, bueno, es... ¿Quieres empezar, Diego? No, vale, vale. Tú, no, vale.
0: No, no,
3: no.
2: Yo es que de decirte que respecto a la asesoría filosófica no estoy muy puesto, o sea, no sé exactamente cómo, cómo se aborda ni nada. Y respecto a la otra pregunta, sí que sí que me puedo mojar, yo sí que creo que en cierto modo la psicoterapia es una aplicación que está parcheando y legitimando ciertas lagunas de, del sistema que toque, pero claro, que al final no se puede cambiar de, de la noche a la mañana todo. claro.
3: ¿Y tú sí,
1: parte,
3: yo he escuchado en algún directo tuyo aquello de la, de la asesoría filosófica y te planteabas incluso contar algo tú y, y me suena de algún directo, eh, pero no, tampoco lo conozco demasiado, ahora nos cuentas a ver, si, a, ver vale. si, a ver qué nos parece y respecto a los patches está claro que, que la psicología como ciencia humana, ciencia biosocial, pues eh, entronca con, con las formas de vivir que tenemos y que eso explica en mucha parte cómo vivimos incluso con nosotros mismos. Entonces, muchos de los problemas que tenemos también vienen, pues eso, de, de esa vida que tenemos con nosotros, de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y de nuestras formas de vivir. Sin embargo, sí creo que hay muchas cosas que trata la psicología que no tienen que ver con aquello y menos, y la psicoterapia tampoco. Por, por ejemplo, eh, eh, hay asuntos de la medicina, por ejemplo, por ejemplo, yo que sé, morderse las uñas hasta destrozarte el dedo, puede ser paliado gracias a la terapia psicológica, una modificación de conducta y yo creo que si bien morderse las uñas hasta romperse el dedo puede tener mucho que ver con, por ejemplo, no encontrar trabajo de ninguna manera o tener una familia de X forma, eh, que puede presentar de cualquier manera también. Entonces... Claro,
0: es que me dan ganas como de enseñar las uñas de que, de que efectivamente no, 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 no tiene que ver porque... con eso, o sea, somos, somos muy malos, nuestro terapeuta no nos está llevando por el buen camino, ¿no?
3: necesitamos la asesoría filosófica, vale.
0: Cuéntanos sobre eso. Nos es, enseña, la asesoría la filosófica consiste justamente en eso, en enseñarte a no morderte las uñas. Es lo único que te puede enseñar.
3: <risa> Curioso.
0: No, bueno, es, 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 un, es una cosa que yo to, lo estoy estudiando. Y por, más que nada porque hay, hay gente que me lo ha ido pidiendo y entonces ya se ha sumado tal cantidad de gente que digo, joder, a lo mejor habrá, habrá necesidad de ello. Pero me he sí. echado un poco para atrás porque... Efectivamente, yo no terminaba de, de, de verlo del todo. La asesoría la filosófica es, muy, muy, es como toda forma de asesoría. Eh, es, es, una, eh, es, es muy gratis dar, conse dar consejos. Lo difícil es llevarlos a cabo y, y bajar de la máxima a la acción. Fi la filosofía se ha preocupado mucho por, en términos éticos, elevarse de la máxima a al principio ético general, pues la máxima acción prudencial puede ser donde fueres haz lo que vienes, ¿vale? De ahí cómo sacas un principio ético del tipo eh, los derechos humanos, etcétera, eh, que, que sea válido para todos, ¿no? Eso es Kant. Kant es cómo te elevas de la máxima prudencial, donde fueres, haz lo que vienes, a los derechos humanos. Pero está el otro camino, que es de, de, de lo, donde fueres, haz lo que vienes, a qué haces exactamente, dónde vas y qué haces exactamente, ¿vale? Y... Y ahí es donde, donde entra todo este tipo de, en fin, de, de micromanagement, de, de asesoría, de consultoría, etcétera Pero eh, es que, ya digo, te, asesorar a los demás y dar consejos a los demás eh, es muy fácil, muy barato, porque no tienes que experimentar las consecuencias de, eh, de llevar a cabo esos cursos de acción. Es la diferencia entre ver una foto de un plátano y comértelo. ¿no? Entonces, nunca, nunca ha llegado a, a, a tocarlo, a tocar realmente lo que supone pues llevar a cabo esos consejos. Te diría que por ahí va la cosa. ¿no? O sea, en general, me parece que, la, que, que esto de la terapia filosófica, de la terapia filosófica en general, todo tipo de terapia, tiene un problema de, de, de traducción ahí complicada. ¿vale? Es cierto que al final, como los seres humanos somos replicables y como todos tenemos vidas muy parecidas y problemas similares y estructuras biológicas idénticas, pues... Lo que sirve para uno, sirve más o menos para, para otro. Y por ese motivo seguimos leyendo los cuentos de Gilgamesh o de Homero, pues mm. y nos siguen emocionando como hace mi miles de años en el pasado. Sí, sí, sí.
2: Mm. Vale. Siguiendo con la filosofía de la psicología, en concreto la filosofía de la mente, que, que está bueno metida de lleno, lo que es la filosofía de la psicología, y tú te empapaste en su momento de todo ello, yo te quería preguntar por lo mental, por cómo concibes tú lo mental y si la concepción de lo mental siempre implica
0: mmm, dualismo. No, no necesariamente... Eh, eh. Es cierto que, en fin, yo cuando di ese curso de filosofía de la mente tenía posiciones más bien reduccionistas, no reduccionistas, sino materialistas, así de sencillo, un materialismo que no necesariamente tenía que ser corporalista, que ese es una de las grandes, no sé si hallazgos, porque ya estaba en el pasado, por ejemplo, una Unamuno hablaba siempre del, también del materialismo de lo inmaterial, pero bueno, Gustavo Bueno claramente fue uno de los que más enfatizó eso, que el materialismo no tiene por qué ser corporalismo, que puede reconocer que haya ciertos estratos de materialidad, no tangible y que por lo tanto no todo tiene por qué reducirse a la materia gris que tienes dentro del cráneo. Es evidente que hay un cierto nivel de conciencia que no está en el área de broca y todo este tipo de cosas, en fin, que son las que puedes tocar y operar, ¿no? Cómo se produce el salto o la emergencia desde ese nivel físico, físico químico y biológico al nivel ya estrictamente mental y consciente es, es la, el, el problema duro, ¿no? que lo llaman de la filosofía de la mente. Entonces, lo mental no necesariamente requiere de ese tipo de dualismos, sí que los sí que invita a ellos. Y, y, pero el dualismo, sobre todo, viene suscitado por el afán de inmortalidad. De hecho, hasta... Hasta bien entrado del medio, se consideraba que el, el, el conatus, es decir, el deseo de seguir existiendo, era una demostración de la inmortalidad del alma. Porque Dios, ¿cómo iba a, a imprimir en nosotros un deseo estúpido de seguir existiendo si no existiera realmente una vida más allá? Claro, cuando de repente descubrimos que, la, que, la, en fin, que el mundo no tiene una finalidad, no es que no lo descubrimos, sino que llegamos, más o menos se crea como el consenso atelológico en muchas disciplinas, desde la física, pasando por la biología, etcétera, de repente descubrimos que la ciencia, que la, que la la, la realidad opera aleatoriamente y que, y que gratuitamente y, y sin tener en cuenta nuestros gustos, deseos necesidades, pues mmm, en fin, podemos tener un afán de inmortalidad que no se corresponda con la existencia de un más allá, pero ya digo, la principal causa, la principal fuente de las creencias dualistas, no es tanto una reflexión teórica sobre la mente, cuanto el, el deseo de, que, de, de vivir en el más allá, decir, de, de que nuestra alma no sobreviva
3: hmm. Y Ernesto, perdón, Marcos, es que yo... Yo leo bastante sobre el tema de filosofía, la mente, además de hacer tu curso y tal. Y, por ejemplo, hay una revista que se llama Investigación y Ciencia, de una parte que se llama Mente y Cerebro, ¿no? Y yo en esta revista encuentro muchísimas veces, pues, asunciones, yo creo, de hecho, por falta de rigurosidad filosófica, asunciones del tipo de, postasiar pues, o reificar, ¿no? no sé la diferencia estricta, la mente, ¿no?, como concepto. Y yo ahí veo, pues, un dualismo más o menos explícito qué ocurre que tenemos o sea realmente nuestra sociedad es teísta y nuestras ciencias ateológicas veces
0: sí puede ser sí bueno de todas formas de todas formas es la tradición de las palabras no muchas veces también cuando cuando qué sé yo yo estuve hace poco para que para poner algún caso concreto alguna conferencia concreta estuve hace poco en la fundación del CINET, centro de investigación nacional, eh, bueno, no, sé, no recuerdo el nombre, pero vamos, un, un, un centro fundado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, que está, va a estar dedicado tan solo a cuestiones de neuroética y neurociencia, básicamente. Y ahí intervenían una serie de, de personas que a la hora de hablar de la relación entre... En fin, eh, no, pues no sé qué, 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 part, qué neuronas y tal hablaban en unos términos que parecía prácticamente que están hablando de ejércitos, ¿no? De soldaditos. Pues entonces va esta neurona y le da este mensaje, no, como lo, lo, el mensaje, la idea, por ejemplo, lo, los me, me, esta, esta terminología prácticamente de correos, ¿no? De que las neuronas se van transmitiendo un mensaje entre sí, como si fuera una carrera de, de relevos, alguna cosa de este, tipo un testigo, ¿no? Pues estos son metáforas, evidentemente antro, antropomorfas, que como co, que no se, no se toman como tales pero que están ahí y del mismo modo cuando a veces muchos filósofos sin creerlo se dejan llevar por este tipo de metáforas o de, por no, no por metáforas incluso simplemente por la tendencia a la sustantivación en lugar de, de hablar de eh, es más, más, más rápido hablar de la mente que no de momentos mentales o de, o de lo mental hablar a veces en, en neutro es muy, com muy complicado enrevesado te llevas a, o de las mentalidades no de, de, en fin eh, simplemente es eso, ¿no? que la tendencia a concretar y a, y a buscar un sustantivo en el que apoyarnos, a veces nos traiciona. Pero es un problema más sí. de filosofía del lenguaje que de filosofía de la mente, creo, creo sí. yo. Entiendo. Sí. Vale. Y lo de todas mental, formas, y casi es... todos los filósofos... En la... pero, pero ya digo, no, no, no lo hacen por razones de filosofía de la ciencia. En filosofía de la ciencia yo, yo te diría que casi todos los filósofos de la mente tienden a ser críticos con, más o menos, el dualismo. Y aunque, bueno, también el material... Digamos que las posiciones intermedias son siempre las que gustan más. Las extremas de que del yo y mi mente, el famoso yo y mi mente de Popper y todo esto, estas son, en fin, posiciones bastante eh, lejanas... Yo y mi cerebro, perdón. eran pues Son posiciones bastante lejanas entre sí, muy muy, muy odiadas y vituperadas en la, en la academia. Pero es por razones éticas, por razones, por ejemplo, que, que tienen que ver con la ley de aborto o con la ley de eutanasia, etcétera, que de repente resurgen... O sea, la filosofía de la mente no se puede desconectar de la ética, porque de facto muchas personas quieren afirmar la existencia de la mente porque temen que si prescindes de la mente, prescindes de la libertad, eh, la libertad de arbitrio prescindes de la inmortalidad del alma, prescindes de la dignidad humana, prescindes de todo entonces tienen mm -hmm. mucho miedo a que, a que si, si nuestra mente opera, opera exactamente como operan los algoritmos del ordenador, el ordenador nos va a dejar sin trabajo, que ya nos wow. está dejando sin trabajo, de todas formas
3: Joder, que es muy buen análisis. Una última pregunta sobre esto. Yo, por ejemplo, leo, hay un libro de Jan Ravenscroft que es una Introducción a la Filosofía de la Mente o algo así, ¿no? Que es de estos de Oxford, que son libritos chiquititos y hacen como una introducción. Y hace muy bien porque primero te presenta qué es el monismo, el dualismo, el pluralismo y te dice argumentos en contra y argumentos a favor. Y está muy bien, porque efectivamente creo que se posiciona materialistamente, teoría de la identidad clásica y tal, pero como que cuando habla de los estados mentales o de lo mental, el psiquismo, como hemos querido denominarlo, termina reduciendo fisiológicamente de nuevo. Entonces, no sé cómo puedo solucionar esto. O sea, por ejemplo, Marino Pérez en este canal ha dicho alguna vez como que el abrazo es material también, ¿no? O sea, ¿qué tengo que decir? que que las pasiones, las facultades, eh, aquí no, ¿no? Son las facultades humanas, me parece que decía él. ¿Qué, qué pasa? Son materiales también. O sea, el hecho yeah. de que yo ahora mismo eh, tenga delante a Ernesto Castro y, por tanto, mi pasión al hablar esté un, par, un, un, un pelín condicionada es material, ¿no? No es, no es algo que me diga, yeah. ¿cómo trato con esto? Es material, la ¿no? verdad.
1: Mm,
0: claro, también hay un problema ahí de, de, del uso de los términos, ¿no? Que uh -huh. parece que has, has cambiado el uso del término materia y, claro, como ahora ya has lo... Por material, no solo te refieres a lo corpóreo, pues ya, ya estás más tranquilo. Y bueno, sí, uh -huh. en filosofía hay muchas, muchas soluciones que son puramente verbales, y, y al final uno, en sus momentos más cínicos, es, es verdad que se inclina a esas posiciones más o menos bitgestenianas, incluso también en filosofía de la, de la mente: de bueno, es, es, aquí dentro lo que hay es un fantasma dentro de la máquina, y ya está, ¿no? A la manera de Gilbert Ryle y demás. Eh, y, to y todo lo que la filosofía puede hacer son ofrecer soluciones puramente lingüísticas, cambiar los términos redefinirlos, ofrecer tautologías es, Bien, es cu cuando, nos, cuando nos cansamos ya de debatir entre nosotros, en el fondo todos pensamos así
3: Es que es increíble, hay un libro de filosofía de neurociencia de Bennett y, y Hacker creo que se llama, que es sobre la falacia meriológica y todo esto ¿no? y tiene, un, un, rebate, tiene como un debate con otros dos autores que no me acuerdo ahora y el debate es en plan ¿Estáis, estáis haciendo el falacia meriológica? porque la parte de no poder explicar lo que hace el todo. Y los otros dicen, bueno, es una forma de hablar, nos están entendiendo, evidentemente no pensamos eso. Y se tiran así, a lo mejor, dos libros. Y claro, yo me los he terminado y he dicho, en realidad puedo hablar sobre estos dos libros en dos frases. Los científicos tratan de trabajar y que les entiendan, saltándose a lo mejor algunas cosas que en lenguaje podríamos criticar, y los otros, pocos y varitas, que me incluyo, dirían, eso está mal porque es falacia eh, meteorológica. Yeah. debate
0: sí. Sí, que al final lo único que tiene que decir un filósofo en debates de ciencia es algo así como correlación no implica causalidad, ¿no? Como que eso ya lo sabemos, ya lo sabemos, colega. O sea, no hace falta, es como decir, en caso de duda, la más te duda, ¿no? O sea, realmente el filósofo va a, a veces a decir unas paridas que espectaculares, ¿no? Pero bueno, a veces está bien tener como esa visión un poco de, del tonto del pueblo para ver, para que, para, para no perderle el, el Oremus, efectivamente. Si nos tiráramos
3: 100 años sin decirlo, yo creo que sería peor. <risa> Y
2: hablamos de la mente, de lo mental, que al final es, pues eso, es un concepto muy ligado al cognitivismo, que, que bueno, también muy criticado por, por el conductismo radical y demás conductismos. Mm. Nosotros consideramos que tanto el cognitivismo como el conductismo pues son esas dos filosofías científicas que podemos encontrar en psicología. Te queríamos preguntar a ti, más o menos, que lo ves un pelín más quizá desde fuera, aunque seguramente es más más de ello que nosotros, no,
0: no, no. ¿qué opinión tienes? Sobre el cognitivismo y sobre el conductismo. A ver, a, a mí me gusta mucho el conductismo porque entiende que, la, que, la, que lo mental no está aquí dentro. Esto es lo, para mí es lo fundamental, ¿no? Que, que lo mental es eh, tiene que ver un poco con, con, con. Se expande en el resto de conductas corpóreas llevadas a cabo. Y que hay, hay muchas teorías a ese respecto en filosofía que hablan pues de la, de la mente expandida, del. Del, del cuerpo, en fin, hay, hay varias expresiones, ahora no me vienen a, a la mente <ríe> eh, las mismas, pero no a la mente de aquí, sino a veces a la mente de aquí, de aquí o, o a la mente de, de, de aquí, de estos libros que también forman parte de mi mente, ¿no? O sea, también forman parte de mi mente, por supuesto, esto, y los ordenadores que utilizamos para su, para apoyarnos, ¿no? Estas apoyaturas tecnológicas, la, tec, la tecnología, forma parte también de nuestra mente. Entonces, por las aplicaciones prácticas que ha tenido el conductismo, o, o variantes del conductismo, por ejemplo, a la, la propia tecnología de condu, de conducción de masas en las redes sociales, yo creo que al final el conductismo me parece mucho más valioso e interesante. Creo que la, to, todos los milagros o, o maravillas que se prometían y se ofrecen desde el cognitivismo y, de, y desde sus aplicaciones prácticas o tecnológicas más o menos utópicas o fantasiosas, pues a ver, hay cosas que son maravillas y que yo desde luego conozco e ignoro, como esto que, que gracias a vuestro canal he conocido, que era lo de la psico-oncología. Esto, esto es una cosa espectacular y maravillosa que, evidentemente, desde pa, pa, planteamientos tipo Skinner y demás, ni estaba ni se lo esperaba. ¿no? Pero en fin ya veremos ya veremos en el futuro ahora mismo desde luego a mí como filósofo mmm, también interesado por cuestiones sociales y éticas y demás me parece que, que me parece más, más interesante estudiar como las derivas del conductismo y su aplicación práctica y, en, y ent entender y comprender lo mental como algo más expandido y, y corpóreo y en fin y encarnado en nuestro día a día básicamente ¿no? ese es la el asunto central frente, frente sobre todo a, la, a, la, a los sueños eh, tecnofílicos y tecnutópicos de descargar nuestra mente en robots y conciencias y todas las metáforas que vienen asociadas a eso de pensar la mente como, o el cerebro como un algoritmo o como una máquina. Creo que, que muchos de esos... De esos eh, for, o sea, los filósofos, por desgracia, andan todavía mucho batallando contra ese canon, que a veces es un canon olvidado superado por la propia el propio cognitivismo, es decir, el cognitivismo del siglo XX, XXI ya ni, ni le preocupa lo de la famosa habitación china de ser ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, hay un poco de... Hay, Junto con la idiotización, es decir, de que al final uno va estudiando cosas cada vez más pequeñitas y restringidas y especializadas, pues está también la, el desfasamiento, así de sencillo, ¿no? Y, y entonces me parece, me interesa más el conductismo, no porque se más verdad, más cierto y verdadero, sino porque va, ha generado toda una realidad en torno así, amplia. Que permite todos estos enfoques que he, que he mencionado, ¿no? Pues el enfoque más político o ético, de, o sea, al fin y al cabo estamos siendo. Somos la puta paloma, somos la paloma. Eh, la, en, en Twitter hay, hay millones de palomas todos los días dándole a la palanquita, caiga o no caiga el, el trigo. Entonces, eso es lo que lo que a mí me interesa de, de la herencia conductista, sí.
2: Sí, claro, al final estas redes sociales, Twitter sobre todo, es muy evidente en los programas de reforzamiento que, que están operando ahí. Quería preguntar también por un enfoque con el que nosotros somos bastante críticos, que es el psicoanálisis. ¿Qué crees tú que es el psicoanálisis? Si es se puede adentrar dentro de bueno de la filosofía, si es literatura,
0: sí. si que. O sea, a ver, literatura es porque está eh, todo lo que se expresa con letras es en literatura, ese es mi punto de, de partida, porque claro, a veces la literatura se, se asocia a la ficción o, o al buen uso del lenguaje, pero claro, ahí entraríamos en, ya en consideraciones valorativas de qué es lo bueno, qué es lo malo, cuál es el estilo elevado o fino y demás hay gente que considera que Lacan escribe fatal, hay gente que considera Lacan uno de los mejores escritores del siglo XX. Yo estoy a medio camino entre ellos. Evidentemente, pues he tenido mis momentos y mis etapas. Mi primer libro se titulaba Contra la posmodernidad» iba muy orientado contra, contra Lacan. Luego ya con el paso del tiempo me he ido reconciliando con él. En el campo ético, por ejemplo, no se puede ignorar el, el lacanianismo. O sea, la, la influencia que ha tenido todo lo de que es la izquierda lacaniana en su encarnación luego populista de izquierdas, es, es fundamental en, en, en Latinoamérica y en España, pues personajes como, o figuras políticas como Íñigo Rejón, pues son la lacanenos de, la, de pies a la cabeza, ¿no? Entonces, ya, pues sí, dice, dices, el, el hecho de que haya un político que cree en el marianismo, que cree que la Virgen María es un objeto de estudio científico, eso justifica a la mariología, ¿sabes? La, la disciplina que se ocupa de estudiar la, los atributos de María y de, y de su ascensión al cielo, etcétera no, no lo justifica como teoría científica simplemente, en fin, le da una importancia y una relevancia cultural y social como mito fundador que, que no puedes despreciar entonces a mí el psicoanálisis me interesa muchísimo como material literario como, como triturador y troquelador de una serie de eh, formas de percibir el mundo y de concebirlo que intuitivas y, y que sirven para, para el arte para la para cultura y, y que de alguna forma también determina lo que somos y que, y que para, para entender nuestra mente, o sea, no sé si para entender nuestro cerebro, pero para entender cómo funciona ya nuestra mente, probablemente el psicoanálisis penetre mucho más que, eh, que, el, conducti que el conductismo o que el, o que el cognitivismo o que todo ese tipo de cosas, ¿no? Es porque sí que pensamos con ese tipo de, de paradojas extrañas, en el caso del psicoanálisis, por ejemplo, Caneno, de que el, el ello y el superyo sean lo mismo. O sea, que al fin y al cabo, el, la exigencia última de la autoridad sea que uno goce con ella. ¿No? Y, y, y es paradójico porque es cierto, o sea, el, el poder no solamente quiere que obedezcas, sino que obedezcas a sabiendas voluntariamente y queriendo. Žižek contrapone siempre a dos tipos de madres. La madre que te dice, tienes que venir a ver a tu abuela porque se va a morir y es tu obligación y punto. Y aquella que te dice, bueno, puedes hacer lo que te dé la gana, pero está muy malita, tú sabrás, ¿no? es decir que el, el poder no solamente quiere el, la, tu madre no solamente quiere que vayas a ver a tu abuela sino que, que además lo hagas gozando y que esa es el, el, la conexión que establece la cara entre el ello entre el, el aspecto pulsional y el super yo o el superego. bueno en fin pues sí, tiene el mismo nivel al final pues, que la Iliada, la, la Odisea o la Biblia, pero es que esto no son cantidades despreciables a la hora de estudiar cómo funciona nuestra mente y los mitos que han ido estructurándola. Luego ya si es algo, evidentemente habrá un fundamento natural de que siempre nos atraigan las mismas narraciones aproximadamente y con, con estructuras más o menos parecidas, pero que hasta que todo eso se termine de dilucidar, incluso cuando se termine de dilucidar científicamente por completo, yo creo que seguirá todavía viendo este, este, este barniz literario o psicoanalítico que seguirá teniendo su valor evidentemente luego ya para, para curarte o para cosas de este tipo, es que nunca lo pretendieron era más bien un esquema Ponzi un esquema, no sé si es un esquema Ponzi o un día una estafa de mantenerte eh, en fin, pagando para, eh, para, eh, bueno, que a veces a la gente le viene bien eh, curarte por la palabra, eh, desfogarte mmm, mucho de lo que se llama terapias psicodinámicas al final se basan en eso, ¿no?
3: Sí, te sí, sí. puedes tirar un buen tiempo. Está el libro negro del psicoanálisis, que aparece cierta correspondencia de Sigmund Freud y, y decía algo así en sus cartas como, no sé del todo lo que estoy haciendo, pero tiene que seguir viniendo y, y no sé cuándo voy a acabar. Entonces, pues se podía claro. tirar dos años yendo y ya está. No sí, pero como, la,
0: como sí. las terapias contemporáneas o sea, digo, yo no creo que las, la psicodinámica y todo lo que a veces se llama la, esto de la psiquiatría humani, humanitaria, humanista, bueno, hay como un montón de escuelas, ¿no? Todo sí. este tipo de cosas, la pirámide de Maslow, todo este tipo de asuntos, al final todo, todo tiene el mismo valor, bueno, medio, intermedio, pero es que la gente no tiene, o sea, los problemas primermundistas se solucionan muchos así, no, no, hace, no hace falta dar pastillas a la gente o, o no. tenerla en, una, en unos entornos muy controlados, sino a veces con una buena narración, una visión del mundo clarificadora y un relato, de... ese es el fundamento, ¿no? O sea, una buena narrativa de quiénes son, etcétera, les basta. O, sí. o, o paradojas, paradojas para que estén entretenidos pensando en, 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 en cómo les gusta su madre y querrían matar a su padre. Mejor eso que no que vayan realmente a matar a su padre y a acostarse con su madre, ¿no? Claro, <risa> bueno,
3: sí, sí. sí Marcos, por favor.
2: No, simplemente iba a decir que para nosotros al final, claro, detrás de todos esos relatos o de, por ejemplo, la forma con la que trata la terapia psicodinámica o incluso, pues eso, la humanista y todas estas que por las que tampoco abogamos mucho, pues se esconde detrás explicaciones mucho más parsimoniosas eh, que es básicamente principios de aprendizaje, o sea, hay sí. todo... Y nada, simplemente eso, así que ya te dejo
3: No, es que yo voy por esa línea. A mí me parece que el psicoanálisis o este tipo de, de, de desarrollo de ideas son muy descriptivas, ¿no? Ernesto y Marcos, o sea, porque a mí me choca mucho cuando... Yo no soy tampoco gran lector de, de política y tal, pero me choca mucho cuando cojo cualquier texto marxista, o bueno, no cualquier, alguno, de repente me hablan de pulsiones, pero en un carácter explicativo. O sea, yo entiendo que estén describiendo de alguna manera... Eh, más o menos incluso poética la vida para esto, ¿no? Pues más o menos parece puro entretenimiento, pero me sorprende mucho, mucho que aparezca allí y, y en lugar de coger y, y, y eso, coger los diálogos, los diálogos que puedan tener los conductistas que no son nada pastilleros hablando así entre nosotros, utilizan, el, utilizan la vida, utilizan también la fenomenología, lo que nos aparece, lo que sentimos, etcétera hablan del amor también, desde el conductismo o el análisis de conducta como es eh, disciplina científica. No sé por qué no se apuesta por esos modelos explicativos, además de descriptivos, y se apuesta, incluso históricamente, sí, con referencias de budia hay influencia en Woody Allen, etcétera, uh -huh. y entiendo que de ahí pueda venir, ¿no? Por cierta raíz histórica. Pero autores como GIEC o otros tantos, como digo, no estoy puesto, apuestan por utilizar, eh, pues eso, Diálogos e ideas psicoanalíticas teniendo desde la psicología mejores aportaciones o desde una filosofía de la psicología referente a lo mental, que creo que son en parte protagonistas de lo mental, eh, mejores en mi opinión. No, no entiendo por qué.
0: Ya, es que tam también depende de, de lo que entiendas por explicación en ciencias sociales, que es distinto a, a, a la explicación en, en explicar en matemáticas es demostrar y, y demostrar, pues eso, deductivamente con una serie de pasos lógicos y son demostraciones que, que llevan un montón de tiempo y se llega antes a los resultados que a las operaciones es, eh, a veces hay demostraciones que no son constructivas sino por reducción al absurdo pero hay una serie de procedimientos que están muy claros y que a veces son muy arduos es más fácil llegar al resultado que dos más dos son cuatro que demostrarlo demostrarlo es complicadísimo y, 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 y lleva un nivel de dificultad y de conocimiento matemático, jodidísimo, ¿no? Eh, pues tienes que llegar a los principios últimos. Lo que pasa es que, en, en, eso es, en ciencias sociales, humanas o biosociales, como tú has dicho antes, pues no hemos llegado a los principios últimos. Y yo creo que va a ser complicado que llegue. Es que y, y algunos filósofos dirán: no hay principios últimos. ¿no? Eh, eh, siempre encontraremos debajo de, de la piedra que levantemos otra piedra más pequeña e iremos cada vez levantando piedrecitas más pequeñas y, y nunca se van a acabar. Siempre vamos a ir estudiando cosas más, más de detalle, de detalle, de detalle, pero nunca vamos a llegar a un primer principio que ¡pum! Que desde el cual podamos explicarlo automáticamente todo. ¿no? O que desde el cual, se de a la manera de las matemáticas, puede haber demostraciones. Entonces, no habiendo demostraciones, a veces explicar algo consiste en demostrar su utilidad práctica. Entonces, si tú tienes una visión de lo político, a la manera, por ejemplo, del psicoanálisis, y hablas de, en fin, que el pueblo como sustancia no existe, sino que lo que único que hay son, eh, ¿cómo se llaman? Significantes, flotantes y vacíos, revestidos por una serie de aspectos simbólicos, imaginarios, es cierto que te podrías, o sea, te podrías ahorrar toda esa palabrería. Y, a, y ir más a, 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 como van algunos de marketing, a hablar pues, de target y etcétera Pero forma parte también de, de su utilidad práctica, ojo, que no hay que sí. despreciar el hablar en esos términos oscuros, porque al, al vulgo hay que hablarle a veces en necio para darle gusto, y hay veces que hablarle también en latín para que no entienda nada. Entonces, mmm, yo no sé si la, la explica... ya digo, no sé si no es, una, no es una explicación evidentemente de la realidad, pero sí que... Demuestra su utilidad o su más o menos proximidad o adecuación a la realidad, pudiendo pues transformar. Si fuera totalmente inútil, si tuviera o sea, si tuviera el mismo nivel, o sea, si cuál es si tuviera realmente el mismo nivel que, vamos a decir así, qué sé sí, yo, las teorías, bueno, es que no sabría decirte, ¿no? Las teorías conspirativas de terraplanistas o de, en fin, eh, de los, eh, sí, las terraplanistas mismamente, pues tendría la misma, el mismo nivel de penetración, no el mismo nivel de penetración social, la misma operatividad social que eso, que es nada, que es, que es el nivel meme, el nivel puramente meme, ¿no? Eh, sin embargo... En fin, eh, ya di, yo creo que el psicoanálisis tiene un, un nivel, tiene por lo menos el nivel de penetración de la religión. Bueno, eh, no nos vamos a creer lo de la sucesión de la Virgen, ni tampoco lo de la resurrección el tercer día y todo este tipo de cosas, pero, pero por lo que sea, esto cambia a la gente, la transforma, etcétera. Entonces tiene, cumple una función social. Y la ciencia, más que empezar a pelear con la religión, etcétera, que va a, ser, va a ser absurdo, porque cuando desaparezca la religión, de hecho el psicoanálisis, no sino la sustitución más o menos de las funciones que necesita la gente, de. Y en psicoanálisis muchas cosas parecidas, ¿no? De confesar sus, sus más o menos, su mala conciencia a alguien y que sea alguien le escuche, pues eh, tendría La ciencia tiene que estudiar cómo funciona. O sea, lo, lo en psicoanálisis es un objeto de estudio, no es una, no es una disciplina de estudio, sino que es un objeto de estudio, así de sencillo
3: vale okay.
2: Sí, vamos. Yo entiendo que, volviendo un poco a lo que decía antes, que claro, el psicoanálisis puede funcionar, o sea, la terapia psicoanalítica, psicodinámica, puede funcionar, pero también puede ser totalmente iatrogénica, puede acabar. Oh, sí. y, y realmente, pues por eso creo que es mejor aferrarse a otras terapias. que Son terapias que, que no son ciencia, pero que deben basarse en la ciencia y que sí que saben mejor, de una forma más parsimoniosa porque hacen lo que hacen. Que luego quieres hacerlo de una manera más mística, más rocambolesca y contar un relato, se puede hacer porque al final eso es la técnica, es la forma. Pero detrás de todo eso hay una función, de, de, bueno, detrás de, claro. de, de todo comportamiento. Claro, Carlos.
0: Que... Pero ahí, por ejemplo, eh, Gustavo uno hablaba muy bien del momento tecnológico y nematológico en, en toda actividad humana. El yoga, por ejemplo, pues tiene una, una parte técnica eh, que tiene que ver con la fisiología humana y luego hay una parte nematológica, que te, te puedes creer o no de los chakras o del OM sí. o de todo esto, de la filosofía india en el que la mayor parte de la gente no cree, pero que no obstante co comulga con el ritual y el ritual le viene bien, ojo, le y le viene sí, sí. bien igual que le viene bien, a veces ¿Tú cuántos, cuántas.? Leer a Lacan es imposible, no lo han leído ni los propios Lacanianos, es como Marx. ¿Quién ha salido el capital? Nadie. Pero hay un ritual, por supuesto, de llevar el capital debajo del brazo o acudir a asambleas marxistas o decir eh, el Marx bueno es el, del, el de la crítica del programa de Gota. en fin, así, y así van las cosas. ¿no? Entonces, eh, igual que. En fin, pues hay gente que nadie se lee las encíclicas, pero todo el mundo dice, pues el, el Papa Juan Pablo II era mejor que Francisco I o viceversa, en fin, hay y, y es necesar, ese aspecto nematológico es necesario también, igual que, igual que es necesario, por ejemplo, que tú cuando te acerques a, efectivamente al psiquiatra o al o a, aquellos, a aquellas terapias que, que están más fundadas en la, en la ciencia realmente, realmente existente pues tú tengas una visión de la ciencia, en fin, no como en fin, eso, de sustitutora de, de los hombres por máquinas y todo ese tipo de cosas, sino positiva, es más el, cuando hablas de diatrogenia, claro el, el problema que hay con el tema de la salud mental es que eh, eh, sabemos más o menos lo que es la, la enfermedad mental, pero tenemos muy complicado definir qué es la salud mental. Porque la salud mental es la, es, consiste en estar eh, riendo como un idiota 24-7. En fin, un, una, uno, Aristóteles hablaba de la, de la adecuación de las emociones a la realidad. O sea, un hombre que no llora ni sufre cuando se le muere un, un padre o un, o un hermano, pues ese es un deshumanizado. Pero, de alguna forma, se ha creado tal utopía eh, psiquiátrica que, eh, que, que incluso ese, esas experiencias límite tendrías que verlas como patologías o como, o como partes como partes malas o enfermas de tu existencia ¿no? Entonces bueno. yo por ejemplo, por eso estoy muy, muy desacuerdo con toda esta mistificación, esta psicolofilia la hemos llamado eh, de, de, en fin, de, de y, y de hecho creo, ojo, creo que, que una la filosofía, en buena medida, te, te, tomarte la vida con filosofía supone eh, a, tenerte a en buena medida, eh, a salvo casos muy extremos, etcétera ya por condicionamientos físicos, etcétera digamos, con, un, con, una, con unas condiciones físicas y, y ya de, de, desde el aspecto neurológico normales, o promedio, o estándar, o neurotípicas, lo que sea, pues me parece que la filosofía ayuda a, a, a no caer en, 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 estas, en estas utopías de la felicidad total vale porque en el, caso de, en el caso de un médico está clarísimo o sea si un médico si tú vas a que te pongan la vacuna del covid y te, y te ponen el covid eso es iatrogénico, por supuesto pero claro que es, que es claro en una, en un contexto en un contexto eh, económico donde se privilegian cierto o sea, donde por ejemplo en ciertos estratos culturales si no sabes de, de astrología lo vas a pasar mal lo vas a pasar mal. Igual que en cierta época, en cierta época si no ibas a, la, a misa, lo pasabas mal. O si no eras católico, lo pasabas mal. Si no sabías un poco de, si, no sabes de, si, si no tenías la televisión encendida, lo pasabas mal. Entonces, eh, la astrología, por ejemplo, la astrología, no mismamente la astrología como tal, es, es un meme, sí, pero no es solo un meme. Igual que las feministas han criticado mucho pues, la cultura empresarial de los 90, de cerrar contratos en prostíbulos y cosas de este tipo, pues ya es, ya es, ya es un... El, no no el psicoanálisis, sino mucho de, esta, de, estas nuevas, de estas nuevas pseudociencias existen porque tienen una función social y porque sustituyen otras cosas. O sea, realmente... Puede parecer paradójico el que lo diga así, pero en la astrología ha, ha apartado a la prostitución. O sea, ¿no? Ya, no, ya no se cierran contratos. Es un poco absurdo decirlo así, pero, pero es que he visto situaciones parecidas, ¿no? Ya no se cierran contratos en burdeles, sino que se cierran contratos, qué sé yo, en, ahí con una santera echándote las, las, ¿sabes? ¿Cómo va a ir este negocio? Y tiran ahí unas, matan un pollo y derraman su sangre, qué sé yo, cosas de este tipo pueden pasar, sí.
2: Hmm simplemente por si bueno no sé si lo he entendido bien cuando has por ejemplo dicho que si vas a una terapia que sí que se base más en ciencia digamos como que tienes que tener una concepción amable de la ciencia o no sé no, que,
0: que que hay una serie o sea, hay una serie de mitos o sea lo, 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 hay una serie de ideologías o de mitos a, acerca de eh, de en fin de lo por ejemplo lo que es la salud mental de que, eh, que, que si tú no compras no puedes, no, aún así no te va no te va a surtir, bueno, te puede surtir, si, ya digo, si hay un aspecto ya químico, etcétera, te va a surtir efectos sí o sí, pero no vas a poder beneficiarte y, y, a, y apoyarte en él para, para mejorar tu vida y para realmente, en fin, eh, ser feliz, que es el objetivo final, o sea, como ser feliz, o sea, como el objetivo último es ser feliz, y eso es algo... Mm. Que ya no es que sea cualitativo, sino que entra dentro de la filosofía más clásica, abstracta, impo imposible de definir, aunque, sea, aunque tenemos mu muchos arquetipos y, 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 millo y miles y miles de libros al respecto, pues ahí, ahí no hay caminos trillados. Ya te digo. Entonces, para aproximarte a ese, a esa disciplina, sin más, te digo que en el caso de las de la psicoterapia basada en ciencia, también existe una mitología. Aunque simplemente la mitología, el progreso de no se preocupe señora, no le puedo dar la pastilla, pero si vuelve, en el próximo DSM que traigamos seguramente ya venga la pastilla incluida para su mm, problema.
2: Vale, vale, entiendo. Pues como ya son las ocho y media y no te queremos robar mucho más tiempo, si te parece, terminamos con dos preguntas un poquillo más distendidas vale. y cerramos. Que En primer lugar, yo te quería preguntar simplemente si te arrepientes de haber estudiado filosofía. Y estudiado... <risa> Si de volver atrás, ¿harías lo mismo o no? Sabiendo lo
0: que sé. Eh, ya, sabiendo lo que... que sé. Hostia, pues a lo mejor sí, ¿eh? Porque mmm, yo, no, yo, creo que yo no aspiraba a ser filósofo ni nada por el estilo, sino que yo empecé a escribir poesía en el bacheato y a mí lo que me interesaba era la literatura. Y entonces mi, mi elección fue por la filosofía porque pensé que saber mucho de técnica literaria a la manera de la filología me iba a venir mal y que Entregarme al periodismo, que era la, la escritura fácil y rápida, también me iba a venir mal. Pero en el fondo, cuando me he ido ejercitando en, el, en, mi, en mi trabajo como escritor, que es, que es, digamos, mi trabajo más vocacional, lo de la filosofía es algo más sobrevenido o ambiental, pues digamos que la filosofía es sobre lo que escribo, no mientras que la vocación principal es como escritor o como comunicador. No sé, como, como comunicador, no, no me gusta la palabra comunicador, como escritor, ¿no? Al final, uno escribe y, por, y porque escribe habla. Es la, y mejora la forma de hablar simplemente porque se ha ido ya acostumbrado a corregirse escribiendo, así de sencillo, ¿no? Entonces, probablemente si hubiera podido, o sea, si, si, vuelva, si hubiera vuelto atrás, a lo mejor hubiera optado por, por filología o por, o, o por periodismo, fíjate, yo que soy tan crítico con el periodismo, a lo mejor hubiera optado por periodismo. Eh, sí, fíjate, pero bueno, eh, hubiera sido otra persona completamente distinta, eh, claramente. Vale, y ya, ya sí, para
2: terminar, te quería contar que, bueno, sabemos que dedicas muchísimo tiempo pues, a la lectura, a la escritura, a, a la impartición de clases. ¿Y qué disfrutas más allá de todo este mundo más académico?
0: Pues comer. Yo soy muy dragón. Muy yo soy muy tragón, eh, lo, tengo que reconocerlo. Y, bueno, y otros placeres, eh, otros placeres no, no, no aptos para menores de edad, supongo. Bueno, supongo no. Creo, y firmemente, eh, y la ley así también lo estipula, y yo cumplo rígidamente con, con ella, por supuesto. Entonces, es, el, el Manuel Vicente hablaba siempre de los, placeres, de los placeres baratos, decía que todo placer caro es deshonesto, ¿no? Que los placeres, de hecho, eh, los libros más importantes de la vida de cualquiera se pueden comprar en el kiosco a un euro, ¿no? Eh, entonces, eh, yo soy un gran amante de los placeres baratos porque creo que los caros son deshonestos, eso es lo que te diría. Muy bien. Este
2: aquí, Ernest. Bueno, eh, Diego, que te no Ha dicho Ernesto que
3: es bastante de comer. Yo quiero que nos recomiendes tu plato favorito o alguna de las que <risa> nos puedas recomendar.
0: ¡Ostras! Es que es complicado, ¿eh? Esto, esto ya es como... Que, ¿Cuál es de tus hijos prefieres más? A ver... Aunque sea basic, da igual. Aunque sea basic. A ver, yo... yo La verdad es que la, la tortilla de patata se, sigue siendo... Eh, sigue siendo como estándar de estándar ca de calidad, ¿no? Es, yeah. efectivamente el, el, la tortilla de patatas es el es el la piedra miliar es, es la paloma de Skinner de, es la paloma de Skinner de la gastronomía, ¿no? Es de dónde viene
3: ese título, por favor. ¿a mí? La, la, la
0: tortilla de patatas es la paloma de Skinner de la gastronomía. Vale, vale. Haremos sí, un sí. tip con eso.
2: <ríe> pues nada, cerramos por aquí, te agradecemos un montón el rato, Ernesto, ha sido un placer y ojalá que podamos coincidir pronto o hacer algo presencial como íbamos a hacer esto no ha podido ser por
0: desgracia y lo
2: dicho si quieres decir algunas palabras finales
0: Nada, pues muchas gracias a vosotros por, por, en fin, por hacer, por montar este canal, por hacer estas entrevistas tan amenas y tan, tan profundas al mismo tiempo. Y invito a los que vengan aquí de mi parte, de la parte de la novia, a que se suscriban y, si puedan, pues, contribuyan al crowdfunding que tienen estos chicos tan majos para grabar a Full HD a los psicólogos y filósofos moribundos allí donde se encuentren enfermos o no, como es mi caso verdad que te recuperes pronto, al resto se me ha olvidado. Muy bien, te mandamos chao. un abrazo. Un abrazo, chao.